0: 成功人生失敗人生,人生,敗人生どうもチリですえー、本ラジオは歴史的偉人や有名人がどうやって人生の成功を手にしたのかどんな人生の失敗を経験したのかその人生の物語を面白くお伝えする番組ですということで記念すべく第1回の人生物語は日清職員創業者,創業者安藤桃福、えー、カップヌードルはカレー味が大好きはい皆さんえー突然ですが安藤桃福って何した人か知ってますかま、結構知ってる人いると思うんですけども、安藤桃福さんって、あの、カップヌードルやチキンラーメンを発明した人です。カップラーメン好きですかカップラーメン結構嫌いな人ってあまりいないと思うんですけど、カップラーメンうまいっすよね。で、このカップラーメンを、えー、世界に広めたのが安藤桃福さん。まあ、今、会社で日清食品って多分聞いたことあると思うんですが、えー、それを作った創業者ですね。はい。この安藤桃福さん。ま、結構あのビジネスとか好きな人は知ってると思うんですけれども、ネットとかで調べると、遅咲きの実業家って言われてるんですよ。遅咲きの実業家と言われてるんですけども、なぜならば、袋入りチキンラーメン。あの、ひよこ書いてあったチキンラーメンですね。チキンラーメン作ったのが安藤さん48歳の時。で、カップに入ったカップヌードル作ったのが61歳の時。だい,だいぶ年取ってますよね。で、この時に作って発明したから遅咲きの実業家って言われてるんです。うん。な、なかなか48歳、61歳とかで、こう新しいもの作ろうって気になりませんからね。でも違う。いや、これ遅咲きの実業家って言われてるんですけど、面白いとこは違うんですよ。確かに苦労して苦労して若いうちも苦労しました。ただ、遅咲きどころか、私は調べていくうちに、早咲きでとても優秀な企業家っていうことが分かったんです。え、どういうことって思うんですけど、彼、ええー、ものすごい、あの、いや曲折な人生。もう辛い時は本当に辛い人生で、成功した時は成功して、めちゃくちゃ優雅な人生送っております。だからこの、あの、第1回記念すべき第1回、安藤桃福さんやりたかったです。では、早速行きましょう。安藤桃福さん。ええー、安藤桃福さん。台湾生まれです。実は日本人ではないんです。まあ、正確には日本に帰化したんですけれども、もともとは台風、台湾生まれ。えー、父親はあの資産家で、そのおじいちゃんも、呉服屋、呉服屋。まあ服ですよね。服を売っていたと。で、昔からなんか、あのー、そろばんに炊けていて、で、結構数字も強かったそうです。で、呉服屋って結構、なんか、えー、いろんな商売してる人が出入りしているので、結構あの商売面白いなって小さい頃から思ったそうなんですよね。で、この方、すごく偉い方で、何が偉いかというと、幼い、まあ、小学校高学年の時には、もう家事とか炊事とか自分の身の回りは全部できて、で、さらに妹の弁当を作って、で、自分も学業を、で、学校でトップ成績を取りながら、えー、その商売の手伝いも知ったという、めちゃくちゃす、なんかもう聞くだけでスーパー小学生じゃねえかって思うぐらいのです、あの、優秀だったそうです。で、そんな彼ですよ。えー、20歳の頃、台湾人の方と初めて結婚すると。これが1930年。まあ当時、えー、安藤さん20歳の時です。で、ここまで聞くと、えー、まあ別に日本関係ないじゃんって思うかもしれませんけれども、えっ、ー、と、ここから安藤さん、えー、ビジネスさらに成功していきます。まあおじいちゃんの時も、の、家業を継げないっていうのもあったので、自分で事業を始めたんですね。で、彼が目につけたのが、メリアスって素材なんですよ。はい。これ、あの、ちょっとまあ、詳しくはググっていただきたいんですけれども、メリアスって素材が当時すっごい需要が高くて、それを作って日本にバカ売れしたんですよ。バカ売れしたことで、この日本に来る資金を作り、で、自分の会社も立ったと。で、当時ですよ、あの、時代背景をちょっと説明させていただきますと、あの、台湾って日本領土だったんですよ。ま、日清戦争っていうのが明治27年、まあ、1894年に起きて、で、日本が勝利しました。日本勝利したことで、中国から台湾の領土を譲りを受けたんですよ。だから台湾は一時的に日本の領土になりました。これで、これはに、えー、第二次世界大戦が終わる1945年まで続きます。当時、台湾って日本だったんです。だから安藤さんも来やすかったんですね。ただ、当時、奥さんいました。で、さらに、愛人もいました。で、愛人との家庭もありました。で、これ、えと思うかもしれませんけど、家庭が2つあったんですよ。でも、今の価値観だと、なんかこう、愛人いて、浮気して、そこに家庭を持ったって、叩かれるじゃないですか、もう大炎上ですよ、安藤桃福さん、大炎上。もう Twitter で大炎上するんですけど、でも、当時は、これが許されていたのが台湾なんです。だ昔だって日本に一夫多妻制だし、ヨーロッパも、あのー、まあ、そうヨーロッパとかもそうでしたよね。一夫一妻制っていうのはキリスト教から来てますから、そうです。キリスト教から来てるんです。キリスト教から来てるから、そのキリストの価値観で言うと、確かに悪かもしれませんけど、まあ、昔の江戸時代とか、その昔の日本の価値観とかからすると全然普通なんですよね。それも台湾もそうです。中国もそうなんで。ただ、そうは言っても、その国境をまたいでで単身赴任ですよ。それ家族とも,もうずーっと会えない、もう LINE とかないんで、メールもないんで。で、彼、日本に来ることを決断しましたあ。本当はちょっと後ろめたい気持ちもあったと思います。でも来ました。で、彼はあの東洋メディアスっていう会社を立ちます。で、この東洋メディアスで、まず、めちゃくちゃ稼ぎます。だからもう22歳、23歳の時成功してるわけですよ、ビジネスって。全然遅咲きじゃないでしょめちゃくちゃベンチャー企業がめちゃくちゃ儲かってるわけじゃん。全然遅くないんですよ。で、ここでまあ第1回のビジネス、えー、一つ目のビジネスがうまくいったと。で、彼のすごいところが、それだけじゃなくて、いろんなビジネスに手を出しています。で、いろんなビジネスに手を出すんですけど、これもうまくいくんです。でなぜかというと、彼の一番うまいところは、あの政界政、政財界ですよね。まあ、当時、久原房之助さんとか、まあ、知ってる人は知ってますからねあの。日立財閥の創業者なんですけど、えーまあ、彼との付き合いもありますし、こう自分のコネクションを作っているのがうまい人です。た二20前半の若者がそんなことできたんですよ。今考えたらすごいですよね。で、彼、えー、そこで3人目の奥さん、と結婚し『ますそれが安藤雅子さんですね満腹っていう、えー、ドラマがありましたけどその『満腹で出てくるヒロインの人なんですけどもこの『安藤まん家族3つあるわけですよ台湾に2つで日本に1つでここまではものすごくうまくいってるはずそうですよね順風満帆なんですただ、ここから、怒涛の人生が始まります。で、今日具体的に何が起こったのか。2回逮捕されてます。2回逮捕。もう罪人ですよ。しかも、拷問を受けてます。で、この後、日本一の金持ちにもなります。まあ、これ、性格がちょっとわかんないですけど、日本一の金持ちにもなる。で、日本一の金持ちって言われたぐらいの金持ちだったのに、無一文にもなるんですえ、どういうことって感じですよね。手が用意返されて、拷問されて、日本一の金持ちになって、死。で、その後無一文になるのってものすごい人生歩みます。これが安藤桃福さん。で、一回目の逮捕で一回目の逮捕。何しちゃったの安藤桃福さん。ってことで。一回目の逮捕。えー、物資横流しで逮捕。ってあ、まあ、ある日、あの、軍用エンジンの部品を製造する会社を共同経営したんですよ。安藤桃福さんって。で、その安藤さん、えー、資材担当者の社員から、数が合わない、誰か横領してるっていう報告を受けました。で、これ当時、軍の物資を横領するっていうのは、重刑なんですよ。やっちゃいけない、絶対やっちゃいけないこと。当時戦争やってましたからね。でもこれが足りないと。で、足りないことで、安藤さんに疑いがかけられて逮捕されます。で、逮捕されて、お前、はけと。お前、お前ちょっと絶対横領して、お前、どっかで売ったりしたんだろうって、はけって。まあ、当時の憲、憲兵団って、憲兵団って憲兵隊か。憲兵隊っていうのはいたんですけど、その憲兵隊にはけって言われて。で、腹、ボコボコで殴られて、飯食えないぐらいに殴られたそうです。で、食事はもう、麦飯と漬物ばかり。あと、食器も現れ、もう、不衛生ですよね。汚い、こう、お皿に。麦飯と漬物であと飲み水もなんか切ったねこうなんかカップとかでうん,なんかこう水を与えられてもう最初はなんか飲めなかったらしいですねでもこの空腹に耐えかねてもうガシガシするぐらいなら俺は生きるって言ってでそれでようやく飯食って麦飯まずいけど食ってで汚れた水も飲んで生きたそうですでこの時思ったそうなんですよ安藤さんいや、人間は食があって、初、えー、めて生活ができるっていう。食は人間の基本だと。うん、まあ、そりゃ思いますよねで。飯食わないと死んじゃいますからね。食が基本なんですよ、やっぱ。衣食中の食ですよね。で、このあり、ありがたみを安藤モさんが、この経験で知ったそうです。で、この子は、えっ、ー、と、ちょっと安藤さんの疑いが晴れて、1か、えーまあ、月半ぶりに自由の身になったけど、まあ、結構、激しくこう体も、ね、いたぶられてもう衰退していて、まあ、長期入院を余儀なくされたと、まあ、運があるのか運がないのかちょっとよ,よく分からないですよね、まあ、これは運がないですけどねで、えー、その後安藤さん日本一の金持ちって呼ばれるようになりますでこれもう時代背景あるんですけれどもあの戦争日本負けたじゃないですかで結果的にはアメリカが勝ち、で、中国が勝ったっていうことになってるんですよで。中国が勝ったことで、安藤さんって、えっと、日本人じゃないんで、基本的には中国人なんですよ。なぜかで台湾ですからね。だから、その、その恩恵は受けるはずなんですよ。じゃあ、ね、具体的にどういう恩恵を受けてるのかっていうと、まあ、安藤奥さん、経営した工場とかビルが空襲で全焼したから保険金もらいました。当時の、あのー、金額で4000万円。まあ、現在の価値で言うと数百億円。保険金を得て大金持ち。で、何使おうかなって考えたときに、アドバイスをくれる人がいるわけですよね。このアドバイスをくれた人が、あの、久原房之助さんという日立の財閥の創始者の久原さんがアドバイスして、いや安藤君、今空襲で焼けたからあの地価が下がっていると。買い時だと。それをあるだけ買えってアドバイスするわけですで安藤さん、それの通り土地買いました、まあ、大阪の、まあ、い今,今は結構一等地のところですね買いましたで戦争終わっていろいろ整備されてから土地が爆上がりするわけですよでこれによって安藤さん日本一の金持ちになっていくんですだからそう考えると面白い人生ですよねビジネス成功させて日本に来て順風満帆と思ったら、今度拷問受けて、疑いかけられて拷問受けて、で、ボロボロだと思ったら、今度、日本一の金持ちになるんですよ。いや、もうなんか、すごい浮き沈み激しい人生だなと思います。で、その後、え安藤さん。ま、ちょっと、あの、体も、まだ、あの、ボコボコにされた、されて、調子悪かったんで、彼、あの、塩田事業っていうのを始めます。生塩事業か。生塩事業。まあ、塩を作るんですね。こう、浜辺にあの海水を上げてきて、その海水をどんどんどんどんろ過させて、乾かして、お塩を作る。で、こういう事業を始めます。で、当時、あの、戦争終わったばかりなので、若者が結構は食を、なんかこう、食失って、まあ、ホームレス化してたわけですよね。まあ、その場の、その日の食,食事もないような、あの人たちがあふれ返ってきて、まあ、ホームレスみたいになっちゃっててでその人たちになん,かなんとか仕事を与えたいということでこういうことを始めましたはいでこれで別になんか金儲けをしようというよりは何か仕事を作って、うん、かなんか仕事を与えようとしてたんですよねまあそ,そりゃそうですよね日本一の金,持ち金はあり余るほど持ってたんですからうんでここでまた事件が起こるわけですよま、従業員というか人たちに、奨学金としてお金をあげていたんです奨学金なので税金かからない。かからないから、えー、別にいいじゃん。安藤さん思ったんですよ。でも、いやいや、違うって。それは給料だ。給料だから税金納めないとおかしいだろと。まあ、ちょっとこれ、あの、解釈の違いなんですけど、安藤さん、奨学金としてあげてるから税金納めなくていいと思ったんですでも、いやいやいやお前、あの、これは、それは給料だよ。事業として一応やってるんだよ。だから給料だと。で、それでもう逮捕されるんですよ。脱税だと。これが2回目の、あの、逮捕です。で、この2回目の逮捕で、えー、また、ひどいことをされるんですけども、ここで財産を持ってかれます。ええーっ思いますよね。ええーって。当時あの、これ、お前脱税だって言ったのは GHQ なんですよ。マッカーサーの GHQ が言ったんですよ。当時日本ってまだなんかアメリカ、アメリカがアメリカ食に染めている途中で、金をこう、やっぱ金も集めないといけなかったんですよね。で、誰が金持ってるんだって考えた時に、安藤も金持ってたよ。で、あいつちょっと逮捕して、あいつの財産取り上げちゃおうよ。いや、それ考えますよね。多分 GHQ。で、それで、見せしめですよ。見せしめに使われたのが安藤桃福さんだったんです。で安藤さん。これで、えー、財産なくします。無一文。で、ここも、あの、逮捕されて、うん、結,結構、あの、ま、あ1年以上、ど、どこかな巣鴨プリズンか。えー、巣鴨に収容されていたそうなんですよ。うん。で、その後に、えー、安藤の奥さん、えー、信用金庫から、理事長やってくれって誘われます。え<ー>って<笑>、今度は理事長かと思いますの、ねうん、で。安藤さん、今度理事長になるんですそこで、うん。なんかもう、は、はらん、はらん万丈ですので、ね。何を、何を、いろ、いろんなことでやりすぎてよくわかんないんですけど、大、大阪課銀っていうのかな大阪課銀の、えー、理事長をやって、その大阪家銀が10年後、まあ、昭和32年に倒産するんです。で、そこでまた無一文になるんですよ。理事になってようやく安定した職につけて、ようやく幸せな生活を送れると思ったら10年後にまた、この信用組合が破綻して、その責任を取らされて安藤さん、無一文になります。無事も二2回、えー、逮捕も2回、で、日本一のお金持ちもなっているっていう、まあ、波乱万丈な、えー、人生を歩んでるのが、この安藤桃福さん。面白いでしょ。いや、こんな人生歩んだら、もうな、死にたいときは死にたいし、ハッピーなときは万歳ですよね。いやまあ、こんな人なかなかいないんで、まあ、本当はもっと、あの、詳しくは喋りたいんですけど、まあ、とりあえず、大まかに、ここまで話しました。じゃ安藤桃福さん。当時その時40確か7歳か8歳ぐらいだったと思いますはいでこれから次の回で、えー、安藤桃福さんインスタントラーメンを開発に乗り出しますでは一旦ここまでで次回お楽しみに